1: 聚散法师沉吟了一会儿啊，对周恩来说：“弟子斗胆请教，先生题词中将‘杀贼’与学佛连在一起，与教义是否相符呢？”于是周恩来啊解释说：“阿罗汉的第一个‘汉’，示意就是杀贼。不杀除烦恼之贼，就成不了阿罗汉。”我写的是杀贼，不是杀人。这个贼当然是指佛教中不能够容忍的歹徒。现在日本强盗正在大批杀我同胞，我们不把杀人的贼杀掉，怎么普度众生呢？这是善举，杀贼就是为了爱国，也是为了佛门清净。你们出家人只出家，没有出国呀，所以同样要保国、爱国、抗战，就是杀贼。杀贼就是抗战救国。周来讲的是深入浅出，又合乎精义。巨赞法师听了，佩服的说呀：“我明白了，只有上马杀贼，才能下马学佛。国将灭亡，何以保身？身将不保，如何学佛？”周先生真是博学多才。敬于教育，通晓佛理，令人钦佩呀！中国有这样人才，实乃万民之幸。周恩来谦逊笑道：“过奖，过奖。大师啊，我还有一个建议。你们宣言的内容好是好，只是文字太深奥了，恐怕一般教徒很难看懂啊。最好多引用一些经义，便于他们接受啊。”先生，您说的极是啊，我们马上再修改一遍，然后在僧道会上通过。正说着，慧能打殿门口经过了，周恩来忙叫着他。慧能是又惊又喜啊，先生，您真的来了呀？那天晚上我亲口答应过你吗？要是不来的话，就不够朋友了吗？聚赞法师说呀。周先生说的很好，上马杀贼，下马学佛。今日东洋鬼子要灭我中华，杀我亲人同胞，抗日救国是每一个中国人的责任。徒儿，我们出家人也要投身抗日，手持佛刀，上马杀贼。慧能一听啊，高兴极了，是纳头便拜、啊。周恩来的题词极大鼓舞了南越千余名僧道。不久之后，巨赞法师和演文法师在大庙里召开了动员大会。各寺关安的僧道尼都来了。周恩来呢，因为忙，没有来。叶剑英应邀出席会议。在会上。巨赞法师做了题为“僧道走出寺关，投身抗日，把日本鬼子赶出中国去”的讲话。记着，叶剑英发表了题为“普度众生，要向艰难的现实敲门”的演讲。会后，各寺关安的主持、道长、安主都留下来了，磋商南岳佛教救国协会这个名称。而这时候啊，周恩来终于赶来了。大家首先向他征求意见。周恩来想了想说、啊：“呀，我建议你们的组织名称改两个字，将‘教’改为‘道’，‘国’改为‘难’。这样呢，可以团结更多的宗教界人士，不仅有僧尼，还可以把道士团结起来，僧道同体嘛，爱国一家，搞民族救亡，团结的人呢是越多越好。”大家听了是一致表示赞同，于是将这个南越佛教救国协会改为南越佛道救难协会，下设训练、宣传、文书、术务四个小组。在周恩来、叶剑英的关心之下，佛道救难协会正式成立了。首先呢，将170多名青壮年僧道啊集中训练，称作战时候啊。来知识训练，开设佛学、政治常识、军事常识、救护常识、精神讲话和抗日歌曲六门科目。周恩来还把八路军的高级参谋薛子正调来南越任军事训练官，向青年僧道们呢、啊、传授操练、擒拿、格斗、战地救护、防空知识。这个灵光百里的佛门净土。一下子不但有了昔日的泛贝之声，还有木鱼声，更增添了威武雄壮的呐喊声，还有抗日歌声。一九三九年六月，战时知识训练班结束之后，佛道救难协会将这些学员组成南越佛教青年服务团，还有佛教流动工作团，由巨赞、演文、还有穆家少贤。分别率领奔赴湘潭、长沙、重庆开展抗日救亡活动。南岳佛教青年服务团抵达湘潭那天呢、啊，正好遇上敌机轰炸，全城烟火弥漫，一片混乱。他们不顾自身安危，积极抢救被炸伤的市民，深得群众好评啊！在长沙，他们头顶烈日。脚踏芒鞋，在街头上向广大群众进行抗日宣传，广泛与社会人士接触，动员和组织佛教教徒参加抗日救亡活动，成立了长沙佛教青年战时训练委员会，举办超度阵亡将士法会，出币，板报等等
0: ，看古今中外，说喜怒哀乐。向悲欢离合，到世间百态，晚星画传奇
1: 。南岳佛教流动服务工作团呢、啊，深入西南大后方之后，沿途散发传单，张贴“当汉奸的，生受国法，死坠地狱”这种口号啊，是结合佛教教义的宣传口号。而且又宣扬了民族气节，并且他们创办了《佛清特刊》，还有《狮子吼》月刊，结合佛教教义宣传抗日，打击敌人，在佛教史上写下了辉煌的一页。穆家法师还把《狮子吼》寄给周恩来，向他请教。周恩来肯定了《狮子吼》是一本积极进步的刊物，为国家民族发出救亡图存的呼声。周恩来复信给穆家说：“呀。”你们结合佛教诛伐敌人，我们从佛教外诛伐敌人，我们配合在一起，那是相得益彰的。那时候啊，正在重庆主持国民党军事委员会政治部第三厅工作的郭沫若、德西南岳僧道，在周恩的关心之下，组织起来投身抗日情况，当即联络邹韬奋、田汉。夏衍等文化名人给予热情支持。田汉是笔走龙蛇，赋诗一首，赞曰：“锦衣不着，着姿衣，敢向人间亦是非。独惜潇湘春又暮，衣前跌坐，竟忘归。”
0: 下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚欣画传奇
1: 。那么最后呢，咱们讲两位和尚，这两位啊都是少林寺的和尚，啊，一起来听少林寺走出来的两位开国将军。一九五五年，中国人民解放军授衔的时候啊，其中有两位出自少林的开国将军。他们是许世友上将，还有前军中将。有趣的是啊，这两位将军还曾经在一个大军区共事过。许世友曾经任南京军区司令员，前军曾任南京军区副司令员。更有趣的是啊，前军比许世友迟三年进少林寺，两个人一起在寺中就待了五年，同一年出寺门。当时啊，寺里是僧众云集。两个菩萨虽然在一座寺庙里，却互不相识。直到长征到了延安，他们谈起往事，才得知啊，原来彼此竟还是少林寺的兄弟呢。两人不仅是府长，哈哈大笑啊。首先说一说许世友啊，许世友， 1 9 4 5年8月的自传材料说啊。说我九岁开始到少林寺学武，其实这是虚岁啊，应该是八岁。主要原因是没有饭吃。这些年中，我学会了十八般兵刃，也学会了飞檐走壁。我下了苦功夫，我让自己啊，要称得英雄好汉，将来可以打进人间不平之事。许世友将军1905年出生于河南新县。这里呢，属于河南、湖北两省交界的大别山区。因为父母养活不了他们兄妹七个人，才在逃荒的路上把他们送进少林寺做杂役，得法名永祥，每天学拳练武。在少林生涯中，永祥和尚功底深厚，履历过人呢、啊，十八般武艺是样样精通。这寺内呢，三米多高的围墙。他跑几步就可以攀上去，九间九岭的千佛大殿，他手抓住屋檐的船头啊，一口气可以顺转三圈。他穿墙越脊、飞檐走壁、轻来轻去，不叫瓦碎。跳下时啊，能够空中翻越三个筋头，轻轻落地。只要运足气，他对着尺二剑方大方砖呢、啊，转手一掌，相距寸余，砖就碎裂。时光飞逝，就这样，几年过去了。救民于水火的共产党部队来到了许世友的老家，领导劳苦大众打土豪分田地。许世友听到这个消息啊，再也待不住了，含泪告别了朝夕相处的师兄、师傅、师弟，踏上了返乡路程。许世友离开少林寺的时候，师傅问他：“从今天起，你真的要还俗了吗？”是，师傅，少林寺给弟子一条命，弟子会终生铭记的。今后，我虽然不做佛门弟子，也要做一个世家的好朋友。从此以后，他的名字就由永祥改为世友了。哎，世家的好友。后来呢，也许是释友的这个室、啊“释”字太难写了，于是改成“释”，一个丽人一个士兵的室“释”，释友。这个许世友的名字呢，是毛泽东给改的。毛泽东说呀：“世友有封建色彩，也太狭窄了，做世界之友岂不更好？”于是他改名为许世友。许世友的少林功夫啊非常高。战争年代，连盆粗的松树，他一掌能把树皮推掉一大块。他纵马疾驰啊！伸手拉着这个树枝，然后双腿一夹，一毛腰能把战马踢离地面。夜里开会的时候，啊，同事们要他露一招，他说呀，自己藏起来你们找不着。那么当众人出去再返回来之后啊，在亮堂堂的灯光下，遍搜四壁皆空的会议室找不到他。这时候他在会议桌底下嘿嘿一笑。这时候大家才发现呢，它紧紧贴在桌面的背面，藏在桌肚子里头了。有那么一年呢，苏联军事代表访问南京，那这个代表呢是一个苏联军官，他搬起了古形石墩子，其他军官夸他是大力士。许世友在同事怂恿之下一时兴起啊，双手高举石狮子绕场三圈赢得是雷鸣般的掌声啊！然后稳稳当当的把石狮子放在原来石座上。苏军大律师面子上过不去呀、啊，也去举那个石狮子，可惜用尽吃奶的劲儿，这石狮子纹丝不动。许世友呢，还精通棍术、刀术、拳术、摔跤，他传授刀术啊，节奏非常快，灵活多变。完全突破了国民党部队拼刺刀的时候的进退节奏和攻防招数，所以他的部队在肉搏战中屡战上风。说有一次啊，这子弹打光了，他率少数兵力冲入敌群，硬是拼了四个小时，把敌人逐出阵地。一旦打起仗来，许世友勇猛无畏，身先士卒。他常说呀：“人死如吹灯，杀头不够碗大的疤。”许世友曾七次参加敢死队，五次任队长，他七次负伤，每次啊都是用用手指头把那子弹抠出来的，然后糊点南瓜瓤子了事
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星话传奇。下面说一说
1: 另外一个少林寺和尚钱军。钱军将军呢，出生在河南光山县钱家湾一户贫农家庭。六岁的时候呢，就被送到地主家里去当放牛娃了。这苦日子、啊、熬不过去了，啊！一怒之下，钱军到少林寺出家做了和尚。钱军将军后来和朋友谈到这一则趣事、啊，他说：“进少林寺第二天。”值班的和尚令其烧火，这灶前呢有一个木桩子，多粗呢？碗口粗细。这将军就问呢：“这柴刀在哪儿呢？”值班和尚举手说：“啊，这就是柴刀。”将军惊诧呀，马上见到值班和尚用手拧木桩子，一拧一大片，一拧一大片呢、啊，像拧面条一样，顷刻间木桩子化为是纷纷碎片。从此以后，将军是练武不辍呀。钱军在少林寺内生活了五年，练就一身好武艺，特别是以铁掌著称。他的朱砂掌发功起来，就像是一把刚做的利斧一样，大块岩石一掌下去立刻碎裂。那至于这个青砖呢，简直像切豆腐一样，不在话下了。一千多年来啊，少林寺方丈堂前的。东辽房门口，一直高高悬挂着一块120公斤的铁云牌。每当全寺僧众集合做法事，或者是集中传话，执事僧就敲响云牌。钱军呢曾经用这块云牌练臂力，以摘下云牌不发出一声来进行标准训练。一连几年，每天是如此。最后，钱军呢能够稳稳的。把这个云牌呀、啊，你想一百二十公斤呢、啊，二百四十斤呢、啊，把它单手摘下来，再挂上去，而且面不改色，心不跳。直到今天，这块云牌仍然在高处挂着，天天都在发出响彻云霄的声音。一九二七年。前军由董必武亲自介绍宣誓入党。大革命失败以后，他参加了党领导的革命队伍，从此在鄂豫皖的崇山峻岭中，在雪山草地上，在烽火连天的艰苦岁月中，他那一身武艺，他那铁塔一样的坚强身骨，使他在战斗中如虎添翼，即使遇到常人难以克服的困难，也能够化险为夷，获得胜利，有军中常胜将军之称啊。许世友将军和钱军将军，都是出自少林寺，性格又非常相近，所以感情是非常好。许世友将军晚年常去看望钱军，这时候啊，两个人都耳背了，啊，听不清了，扯着嗓子交谈，你说东他说西，答非所问，文不对题，但是两将军呢，则说的是津津有味，乐此不疲呀。有那么一天呢、啊。许之友将军到前军处闲扯了一个多小时，返回的时候问秘书啊：“钱司令说了些啥呢？”嘿，这个小段子一时传为佳话
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合。道世间百态，晚星画传奇。
2: 还是相信只是煎熬，朋友都劝我不要不要，不要拿自己的幸福开玩笑。但是做人已经那么累，假惺惺的想要他。在爱里连真心都不能给，这才真正的可笑。爱得太真，太容易让自己牺牲，太容易让自己沉沦，太容易不顾一切，满是伤痕。相信。